0: 大家好，欢迎回到斜杠主妇悄悄话的频道。呃，今天呢要来跟大家分享，呃，我最近读的吴淡如的一本书《人生实用商学院之富有是一种选择》。好，那呃前一阵子其实不久前，淡如姐也有出跟她的人生实用商学院相关的一本书。那这本书里面呢，新的这本书里面比较。呃，着重在一些理财、资产配置，然后还有创业的一些思维这样。那我今天想要跟大家分享的是书里面第八十页有一段，什么是好命人生哦，好命人生呢，就是把自己当资产的人生思考。好，那呃，其实呢，一直以来都是在鼓励家庭主妇的成长。那呃，我常常提到斜杠哦，那。很多家庭主妇她就会有兴趣的，然后私讯我说、欸：“哎，那我也想要知道有什么斜杠啊？然后我现在带小孩啊，那我可以赚什么样的钱？”好，那呃，这边要跟大家分享就是这本书里面提到的几个呃方式哦、喔。然后，但他不是讲说哦你要怎么斜杠的一个方式，应该说是思维上你必须要有的一个概念，就是呃，我先把它的大象几点跟大家说哈。第一点就是强化你的强项。淡化落象，然后第二点呢是别当感情关系的耗材，第三呢就是找到自己的独特性。好，那这一点呢跟这三点啦，这三点跟我要跟大家。谈的这个斜杠主妇的呃斜杠有什么关系呢？应该是说呢，每次有妈妈们在问我说：“哎、欸，那我可以做什么斜杠的时候”，我都会问他们说：“哎、欸，那你有没有什么特别热情的事、特别专长的事，或是你有什么样的背景可以来当一个 base， 然后当做我们斜杠发响的起点？”那很多妈妈就会跟我讲说：“哎、欸，好像没有哎、欸，我就是呃已经结婚，然后带小孩好几年了，我也没有什么特别的专长。”好像对什么都有一点兴趣，但也没有对哪一项有太大的兴趣。好，这是我很常听到一个观念，那其实也蛮正常的。如果说这个人他本身对某一个项目是他特别专长，或是特别热情，那大概如果他还会资讯给我，大概就是问我说这个专长怎么发挥。但如果说要问我说他能做些什么，大概就是因为他真的比较没有什么特殊的背景，或是他的专业背景已经离他。工作的时间已经很久了，他已经很多年没有接触这个背景了，可能专业知识跟这个趋势也没有跟得上，那他也不见得想要回到原来行列。好，那关于一个太太在家里带小孩哦。我自己有这样的经验，我曾经当过三年的全职妈妈，只是很意外的，就是后来因为经营粉砖的关系，然后目前律师娘讲悄悄话的粉砖三十几万粉丝。那在这一条路上呢，将近快七年的时间，会因为这样得到几个身份，包括出了六本书的作家，然后还有当过讲师，还有广播节目主持人，以及后来因为这样去做创业。所以这些路上其实我觉得很棒的一部分，就是帮自己累积了一些资产。所以当我觉得困顿的时候，我都会从我。原本的资产里面去盘点自己的资源，然后再想想看，这个辈子可以让我再做一些什么样的事情？对，所以很多妈妈会觉得困境，是因为她没有做一个累积的这样子的关系跟动作。对，她只是做的事情，比如说她在带小孩，然后，但是她可能没有阅读啊，然后没有学一个新的东西。那当然，带小孩其实也不是没有累积，因为你带小孩你会有经验嘛。所以呢，哎，或许你可以去当保姆。但很多人其实是他自己带小孩，他有。热情，但是在别人小孩他就没有热情了，所以他也不会想要去当当保姆。那如果是这样的话，那带小孩的过程中又有什么东西可以让你累积呢？那我觉得说，比如说有关于儿童心理的部分啊，或者是你一边带小孩，通常你可能是比较。负责大部分家务的那个人，然后关于家事整理、收纳或者是煮东西等等，这些呢，是不是属于你可以接受把它分，呃，更专业，然后变成一个你特别专长、特别懂的专家的领域呢？那当然，如果你已经不擅长做家事，是你也没有很爱，哎，那好像就不适合。所以呢，其实，在淡如姐的这本呃新书里面呢，《富有是一种选择》，他提到好命人生就是把自己当资产在经营的人生思考。所以呢，我后来慢慢觉得，虽然我没有意识，因为我本来就是一个工作狂哦，就是摩羯座就是很爱工作。所以像我在工作当中呢，只要有这些出版社找我出书，我想说我就来出啊，然后就用力地把它写出来呀、啊。或者是经营粉砖，本来就是一个累积的事情，你必须要常常写文章，然后必须要常常呃，就是想想看，就是。观众们他们想要看的东西是什么？对，那这个呢，关于营销的观点，或者是对于社群的敏感度，就会比较提升。所以呢，在这部分呢，或许自己就会有一点点的累积。好，但让自己都要一直更进步的方式，就是你还要去做新的学习。所以其实，在从最早期写粉砖，后来在经营赖赖的早期的 l i 赖 at 官方，到后面的这个呃赖的社群，然后还有就是慢慢出现了一些 podcast 啊，像有一阵子 clubhouse 很红，哎、欸，我也用了一点 clubhouse。对，但就是有一张新工具的时候，我都会尽量去学习。其实呢，这个就是帮自己做了一个累积，因为社群呢，它在每个媒体上，它是不停地在移动，呃，观众们的专注度的。你为了累积在观众的眼中的熟悉度跟你的品牌的时候，你就就必须要跟着这些东西走，并且选择你适合的社群。譬如说，你适合文字。然后 F B， 然后三四十岁、五十岁的这样的社群，你可能就要去用脸书。然后接下来是 I G， 可能就是二三十岁、二三十岁的的客群。如果是你想要追求的话，那你肯定要去研究 I G 怎么样才会红。I G 可能要拍拍很漂亮的照片啊，要有自己的风格啊，然后瞬间让人家觉得很吸睛啊。那 F B 呢，它长得讲的讲的比较是长久的一个。呃，理念啊，价值观的经营，这样，这都是你必须要去了解的地方。那当你去学这些东西，没慢慢的对这些媒体的敏感度变高的时候，你就有更高的机会去曝光你自己。那当然被看见的时候，你得到的机会就更多。所以。呃，很多时候我会遇到妈妈刚开始斜杠的时候，她就会说：“啊，我可以不要卖东西吗？我可以不要曝光吗？我一定要在脸书上经营你自己吗？”其实都没有什么绝对的，每件事情你要达到你的目标，不是只有一种方法，有很多方法可以做，然后你也可以选择适合你的方法。你可以选择比较快的方法，你可以选择比较慢的方法，或者选择你同时想要顾小孩可以达到的方法。这些方法呢，你都要依自己的背景特质去做。然后去选择，然后就像以现在而言，呃，我可能因为过去经营的 base， 我有一些资源可以使用，所以我不需要像以前那么辛苦的去脚踏实地，也要脚踏实地啦，就是一步一步很很小的去累积。有的事情我是比较有跳板的，那我就会选择比较有前机的方式，让自己去达到目标。那当你对某个东西是没有一个 base 的，我打比方说好了，今天如果从 FB 跳到 IG 的时候，我或许可以分享我的 FB 的。听众们说：“哎，我现在有 IG 咯，欢迎大家追踪。”那就会留一些呃新的粉丝到这个 IG 里面，跟一个从零开始经营的博客就会有差别。但同时呢，当然也会有这些人对我的既有印象跟喜好，所以可能你在经营的时候呢，你又必须要照顾旧的这些听众的需求跟喜好。所以每个事情都有它的正反两面。譬如说，你今天可能因小孩大了，你不需要带小孩了。那你在经营社群的时候，你可能有更多的时间。但是呢，如果你有在带小孩的时候呢，或许小孩子他也是一个很好的一个社群的素材。那小孩的部分就可以成为你在经营素材社群里面社群呵呵社群里面一个比较好的素材等等。对，所以每件事情要达到目标，有它的方法，每个方法有它的好处、坏处，跟适合你不适合你，还要符合你的特警辈。背景、特特职背景等等，对，所以其实这些事情没有绝对，所以很多人问我说：“我一定要吗？”没有一定要，但是你可以，如果你不选这种方法，你可能可以选其他方法，但其他方法也会有它的困难度或它的缺点，那就要看你要选的方法，你想要选择，就是你要什么，你不要什么，你必须要选择清楚，你不能说。我不要的，比如说我不想要曝光，但我又想要得到很好的曝光，那是很矛盾的。就是你想要把产品卖得很好，然后我又想要轻松，但我又不想要曝光，那真的或许有那种方法，那你可能就要一步一步慢慢去找。那对我自己而言，我不太会给自己设限，就是我到底想要的目标是什么，那我可能就必须要牺牲跟选择某些事情去达到我的目标。那你要在想说，那我要牺牲的跟呃，我可以想要选择这些东西是什么？我可能觉得我可以牺牲的是时间，但我不能牺牲的是原则，类似这样。譬如说，我自己在经营 FB 的时候，在写文章的时候，那我当然知道写某些议题的话可以讨好，然后某些人觉得很开心，然后拼命的按赞，那你的数据就就会变好。但是呢，同时我会想到你的社会责任的问题。我写这样的文章博得很多赞，但你有没有达到你的社会责任？因为毕毕竟自媒体它是一个呃很。很就是高度属人性，然后去用一些价值观跟呃你想要的理念去博得大家好感的。一个行业项目，对，所以如果你今天选择去讨好大家，然后说的是一些比较不负责任的话的话，那我觉得其实对你的听众，你没有办法带给他的人生幸福。对，那他或许短暂的舒压是 OK 的，但是他人生长远是幸福的嘛？哎，我们就要想清楚，那到底你想要的社会责任是什么？还是你觉得我只要红就好了，然后有流量就好了？我觉得不是一定有对错，但是你的选择也会带来你的结果，然后。这个东西都是自己要为自己的人生的幸福负责，对，这个是我觉得可以跟大家分享的部分。所以关于这个书里面讲到，好比人生是把自己的。把自己当做一个资产，我觉得这是很重要的事情哦。就是你一直做，譬如说，呃，打比方说，我今天去外面做手工好了。这个手工如果是它非常机械的一个项目，然后你做了其实不会有什么累积，赚到一些钱。当然，如果你很缺钱的时候，非得这么做不可，当然我们不可厚非。可是如果你不急着赚钱，你今天只是想要赚的是一个，比如说尊严啊，或者是呃，希望不要大家跟大家可以跟另外一半伸手拿钱呐、啊。或者是你希望要帮自己累积一些收入的话，不是那么急着就是要付账单的时候，我会觉得说你要去选择一个对自己有累积的项目，譬如说你去学习收纳整理，然后你变成一个收纳整理师，然后甚至有一天你可以成为收纳整理师的老师，你可以成为收纳整理师的平台，然后开一个公司，然后专门卖收纳的东西，它就是有累积的。可是如果呢，你你做的事情是去人家家里帮人家收纳。帮人家整理东西，但你没有去学习更精进的一个收纳的技巧，你怎么做每天都做同样的事情，那可能就会让你没有累积。这个部分呢，可能就会造成呃，你过了五年，你的人生还是一样。所以学习称长一直是在梁子君非常强调的一件事情。如果你没有让自己比昨天进步，然后比昨天进步一点点都好去做累积的话，那你过了五年，你的人生没有改变，甚至你的人生是会退步的哦，因为趋势在改变，它是会一直淘汰人的，对，所以这个部分呢，就像书里讲到的，呃。你不要把自己的时间精力消耗掉，但绝却没有累积。你要把自己当做资产去经营它，让它越来越好。那他说的几个方法就是强化你的强项，淡化你的弱项。也就是说呢，如果你是只鱼，你千万不要学的去爬树，这样对好。你可以把爬树当兴趣，但是不要当做你维持生命或增加你竞争力的一个方式哦。对，所以像我觉得以我自己而言，我也会很了解自己的呃优点缺点。譬如说呢，我可能是一个比较呃行销或社群敏感度高的人，但是呢，我知道我的口条不好，所以我不会选择就是把口语当做一个我最强的竞争力。所以我后来就是呃，虽然早期因为写作的关系被邀请很多去呃被去邀请很去很多单位去做呃演讲，但我就不会选择讲师当做我的生涯的一个主要的项目，甚至呢，我常常拒绝掉。演讲的邀 约， 通常会让我接接受演讲邀约的一个就是他是我的好朋 友， 他需要我帮忙什 么， 讲为什么这个邀请一定要我去这样。然后第二个就是我会去一些单位是比较呃慈善或公 益， 或者是比如说学 校， 他们如果邀请真的很希望我去分享什 么， 去改变一些人的。呃，思维的话，那我会基于这样的理念跟价值观去做分享，但不会为了赚讲师费。那当然呢，如果有些人你真的很需要一个呃一技之长来维持，那有没有其他项目？你又刚好很喜欢演讲，这当然是非常棒的一个行业。但是呢，呃，我自己本身知道自己并不是口条特别好的那个人，我也不我也知道那个说话不是我的强项，但我会去上类似的课程来加强自己的。呃，这个部分不会太差，但我就不会精进钻研的这个项目去追求一个不适合自己的事情。但是呢，呃，比如说平常在录 podcast 的，我可以做一些练习，然后 YouTube 啊的这些。呃，影片也可以做一些练习，但是呢，我都会多要求自己说，呃，你必须要发挥你自己强项的地方。所以后来会去经营平台就是这样。经营平台的话，可以让自己站在一个比较分析策略的角度来去经营事业，而不是一直着重在自己会不会说话啦，也没有去到处演讲啊，然后自己讲的内容更好啊。对，因为我知道有些人是强我太多了，我永远都不会在那个就是。在这个项目上做的比他们好，跟上他们。所以那天我去录那个弹儒简的节目啊，听到有一段，我觉得他讲的很好玩的一句话，就是。呃， 很多人跟他讲 说， 呃， 我跟不上你的车尾 灯， 但他自己就会觉得 说， 啊， 你当然跟不上我的车尾 灯， 因为我们两个根本不在同一个跑道上。哎， 我那时候听到这句 话， 我就觉 得， 哎， 好好玩好有 趣， 好好笑。然 后， 但是我就觉得真的超有道理。他都 说， 每个人都在他自己的跑道上 啊， 你为什么要跟别人 比？ 真 的， 不要跟别人比 较， 因为每个人的 base 特质、呃， 学经历啊、成长历程都不一 样， 是不适合拿来比较的。要比就是跟自己比，跟昨天的比，跟十年前的比，不要去跟别人比。好，再来呢，他讲的第二个就是别当感情的耗材。很多人呢，就是在一段关系当中呢，你很追求对方去肯定你，但是呢，事实上真的是白做工。怎么说呢？人很多人都会有他既定的印象，当他对你有既定的印象的时候，他就是要去这样子跟你互动。比如说，他就是要看不起你。第二个就是，他可能就是一直要索取你的一些他可以索取的地方，在这样子的关系。你，你就是不停的在消耗你自己，不停的消耗你的精力、你的时间，那对经营你这些自己的这样的资产，当然就。不是有帮助的。可是呢，如果你跟一些可以增加你自己累积的人在一起，比如说呃有正向力量的朋友，然后或者是说，哎大家都愿意前进，他会约你一起去上课，或是你们彼此的资源可以交换的朋友，我们不是在利益关系上去做交换，而是在彼此可以借力使力的方式上去给彼此在人生上人生的路途上多一个助力。对这个部分的话。你不要觉得我一直对谁牺牲奉献，他就会感谢你。真的，那个在《丹如姐》这本书里面就说。在感情或亲情当中，如果你不断的被当耗材，你是不会感到幸福的。不管你再怎么爱一个人，都不要这段感情里面一直被消耗，不要一直牺牲奉献。这不管是对自己的，甚至是父母、兄弟姐妹、小孩，都是一样的哦。不要蜡炬成灰泪始干哦。然后第三个累积资产的方式，就是要找到自己的独特点。好，那每个人呢都会希望说自己可以在你的生命中发挥你的生命价值，但是呢？呃，如果你今天做的一件事情是没有差异化的，譬如说，呃，我们开 Uber 好了。如果你纯粹就是只有开 Uber， 然后但是每天都做同样的事情，你没有去增加你的累积。譬如说，你在开 Uber 的过程中，我们是不是可以听听英文啊，让自己做累积？或者是说，你今天跟客人的交谈当中，你有没有办法从客人的身上去得到一些新的知识跟观点？这个呢，都是。你如果在这个行业里面，比如说你做 Uber 司机的时候，你是不是可以从这个行业里面去得到累积，然后从里面去得到商机？对，这个呢也一样是可以累积。那关于找到自己的独特性，就是呃，如果你是一个很会聊天的人，那或许就可以在当 Uber 司机的时候呢，你去透过聊天去得到你想要的那些提升跟成长。然后还有呢，当你对外的时候，呃，你的独特性就是譬如说，嗯、呃。你在当网红的时候，你是很会拍照的，你还是你很会讲很好笑的笑话的？这个呢，都是属于你的特性、特性。像我自己在最近在追踪一个呃网红，叫做荒姨，就是荒凉的荒啊，阿姨的姨。哎，他的影片也非常多人看哦。虽然他的追踪人数并不是说特别的高，但是他的观看数却非常的高，因为他的内容就让他觉得很好笑。那我觉得他也很活泼，在经营他的节目。对，那这个。过程中，你就会发现啊，这个人他就是对这个讲笑话很有兴趣，然后很自然，然后甚至呢，他讲了不好笑的时候，他会自嘲这样。对，他在荧幕当中的表现是很自然，他就很适合做这一行啊。不像我自己在讲笑话的时候，自己先笑，然后笑完大家觉得不好笑呵呵，所以这件事情其实就不太适合我。对，所以你要找到你的独特性。那呃，譬如说，哎，律师讲的独特性是什么呢？比较温暖吗？或者是比较亲切吗？对，那我是不是可以在法律的这个领域，呃，过去呢，就是可以写得比较。呃，大家看得懂比较白话，然后，甚至现在想要经营的这个斜杠，是不是也一样呢？就是可以让大家更容易懂。所以今天也要回到我们一开始跟大家提到的斜杠这件事，跟这个丹如姐这个新书里面写的累积自己资产。好，就跟大家分享斜杠这件事情最重要的就是累积自己这项资产，把自己过做得更好，过得更好，更成长，把你自己当做一个资产在累积。然后很重要就是他在这个书里面写到的三个项目哦。强化你的强项，弱淡化你的弱项，然后还有就是别当感情关系的耗材，以及找到自己的独特性。这个呢，我也觉得很适合跟大家提，倡的在呃斜杠这条路上，大家可以注意的哦。谢谢大家今天的聆听，我、呃、是斜杠主妇，呃，也是过去的律师娘，这都是我的身份。但我希望呢，呃，在人生这条路上，我可以开创更多的可能性。也祝福大家可以找到自己人生的价值，过得呃生活幸福又有意义哦。谢谢大家，拜拜。